0: Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter le dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main-forte à des entreprises au quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com baroblique entreprise.
1: Anne, on a reçu Guillaume Lespérance la semaine passée. Moi, cette entrevue-là m'a mijoté dans la tête toute la semaine. Qu'est-ce que en as retenu, toi?
0: Bien, plein de choses, là, mais je veux dire, Guillaume, l'Espérance, c'est, c'est, une, c'est une belle personne. C'est, je pense que c'est ça qui m'a le plus touchée. Ouais. Oui, on a parlé là, qu'on allait être excité de parler du modèle d'affaires, un peu décentralisé, puis tout ça, mais au final, moi, ce qui m'a vraiment rejoint, c'est l'humain. C'est quelqu'un qui veut être une bonne personne, qui veut qu'on se souvienne de lui comme une bonne personne, fait qu'il traite tout le monde avec un très grand respect. Puis ça, ça a transparu, je pense, énormément pendant l'émission. J'ai adoré.
1: Moi, j'ai aimé son côté non-matérialiste. Donc, il n'est pas en train de bâtir un empire. Il fait des projets, les projets arrêtent. Il n'aime pas s'acheter du linge, s'acheter des grosses belles, fait qu'il est libre dans son entreprise, mais il est libre aussi financièrement avec, euh, avec ses sous. Ça, je trouvais ça très cool aussi. Puis ça, en plus, ça met la table sur la discussion qu'on va avoir dans le CA d'aujourd'hui sur les finances personnelles. Il pas Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écœure pas mal de monde. Et nous raconte tout ça. Voici les dérangeants. Les dérangeurs! Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des dérangeants, fièrement présenté par le Fonds de solidarité FTQ et propulsé par Astérix de Québecor. Carlo à l'animation aujourd'hui. Les dérangeants, c'est quoi C'est six entrepreneurs qui parlent des dessous de l'entrepreneuriat, de nos défis, de nos victoires de nos peines puis de nos grandes sagesses accumulées au fil des années. C'est des Louis-François Marcotte, des Dominique Gagnon, des Marie-Claude Duquette et des Anne Martel. Salut Anne. Allô. Étienne Crevier, merci d'être là. Salut Carlo. Alors aujourd'hui, on fait un CA sur les finances personnelles de l'entrepreneur. Ouh là là! Un thème tabou, un thème super important, à mon avis. On regarde ça bientôt, mais juste avant, notre tour de table. Comment ça va, vous autres? Ben, écoute, euh, moi, je
2: suis vraiment excité parce que les dérangeants, la saison 6, elle est bien en branle. Ça a été vraiment du jus de bras. Puis, on a vu qu'il y a vraiment un momentum qui se crée autour d'un média, autour des entrepreneurs. Je ne veux pas nous lancer trop des fleurs, mais on accueille un nouveau partenaire dans l'équation qui s'ajoute. On est vraiment, je pense, à deux logos d'avoir l'air d'une équipe de NASCAR.
0: On va des casques.
2: Ou des « Ah, ça serait… » On pourrait avoir un one-suit. Oui, c'est ça. De tous les commanditaires. En fait, les partenaires, on dit, Carlo. Je m'excuse. Et le nouveau, en fait, qui se joint à l'aventure avec nous, ça s'appelle Synchronex, qui est aussi le réseau des CCTT. Des transferts technologiques pour les Cégep du Québec, en fait. Et c'est très méconnu. Vous allez apprendre à les découvrir dans la saison actuellement. Mais c'est vraiment le secret le mieux gardé, souvent, de, de l'entrepreneuriat au Québec. C'est eux qui vont financer les virages numériques dans les entreprises. Ils ont des enveloppes du gouvernement pour faire ça. Et ils donnent accès aussi à des laboratoires de recherche vraiment subventionnés avec des gros crédits d'impôt pour que les entreprises, et PME du Québec, leverage ces installations-là qui sont souvent pas assez utilisé dans les CGE du Québec. Donc, on accueille Synchronex et allez voir ça, synchronex.ca. Cool. Je vais y
1: aller avec mon, euh, de mon côté, hein, Anne, si tu permets. Euh, j'ai, une, j'ai lu un livre récemment, je vais commencer avec ça. J'ai lu un, un livre qui s'appelle « Dragon rouge ». Non, je suis un grand lecteur, Étienne. Oh. « Dragon rouge » de G.R. Dos Santos, c'est lui qui écrit « La formule de Dieu ». Si vous avez lu ça, c'est un grand succès. Euh, puis en gros, c'est une histoire inventée, mais basée sur des faits réels. Puis la, la, la. Je vais résumer la prémisse du livre en une phrase, c'est Le Parti communiste chinois est un mauvais parti qui est comme qui, qui, qui est contrôlant, qui, qui fait un génocide de sa population, entre autres les Ouïghours, qui contrôle les entreprises, qui fait d'espionnage des un peu partout. Puis ça fait beaucoup réfléchir parce que comme entrepreneur, souvent, là, on a, tu sais, quand on regarde la définition euh, simple, simple de l'entrepreneur, c'est de bâtir de la valeur pour ses actionnaires. Moi, je ne pense pas qu'un entrepreneur en 2023 ne peut faire que ça. Si on ne pense qu'à ça, on va détruire l'environnement, on va faire du mal aux gens pour avoir un dollar en bout de ligne. Puis moi, j'ai, j'ai, j'ai comme une obsession, de, c'est dans mon travail au quotidien, de dire, bien, comment est-ce qu'on peut laisser une terre, un monde meilleur que quand on est arrivé, comme humain, mais comme entreprise aussi. Euh, puis c'est, les entrepreneurs ne sont pas bons pour faire ça. Parce qu'on peut avoir des bonnes valeurs, puis on peut avoir des bons principes, mais on est pris dans la société qu'on est. Puis ça prend des gouvernements forts qui donnent des cadres qui font du sens aussi, sinon la majorité des entreprises vont aller dans la direction du profit, parce que c'est ça qu'on demande de faire aux entreprises.
2: Bien, le deuxième livre que tu devrais lire, c'est Simon Sinek, mm-hmm. avec « le start, start with why mm-hmm. ».
1: Commence, Débute avec le pourquoi. Ouais. Bien oui, mais on est pris quand même parce que si plus investis, Tu sais, on le voit, à la bourse caricature, mais une entreprise va mettre à pied 3 000 employés. Qu'est-ce qui arrive avec le prix de son action? Il augmente parce que les dépenses diminuent, donc le profit augmente, tout ça. Puis, on le voit avec les réseaux sociaux, on le voit avec euh, combien d'entreprises font affaire en Chine pour l'argent. Pratiquement tous, ouais. c'est la raison numéro un. C'est l'argent. C'est il a pas, ne pense pas à la démocratie, ils ne pense pas aux droits humains, Ils pense juste à l'argent. On oui. ne faut pas compter sur les entrepreneurs pour prendre les bonnes décisions de société, mais pour ça, il faut que les citoyens fassent les bonnes choses en utilisant le gouvernement. C'est un peu anti-entrepreneur ce que je dis, mais je pense que l'entrepreneur intelligent, au sens très large du terme, Va se, va se joindre à ce mouvement-là pour encourager ça. Un exemple très local, la loi, euh, la nouvelle va, loi 25 au Québec, qui est encore de la protection des, des renseignements personnels. Mm-hmm. C'est chiant tabarouette comme entrepreneur, là, ces nouvelles restrictions-là. Mais comme citoyen, c'est, c'est un no-brainer. C'est clair qu'il faut protéger les renseignements personnels des gens, puis la façon dont on fait les suivis, puis la façon dont on gère cette information-là. Mais si on demandait aux entrepreneurs de le faire, personne ne le ferait. Ça prend un cadre réglementaire autour.
0: Bon, mais ben moi, je vais rebondir là-dessus plutôt que d'y aller dans une autre nouvelle parce que je trouve que c'est un sujet fascinant. Puis, mais il y a un truc, je veux dire, que, qui me dérange un peu comme femme entrepreneur. C'est une que dérangeante, souvent, dérangeante dérangée. Une dérangeante dérangée. Euh, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Je pense, par contre, que euh, quand on regarde là, les, les possibilités de financement là, pour les entrepreneurs en ce moment, on s'attend des femmes qu'elles fassent exactement ce que tu dises, qu'elles portent le poids social sur leurs épaules alors de leur donner le, ma- le même accès à du financement. Il y a certaines femmes qui vont peut-être aussi vouloir partir des entreprises qui veulent uniquement faire des profits, puis je pense qu'on devrait au moins niveler l'accès au financement. fait que ça, c'est quelque chose qui vient vraiment me déranger. Est-ce que c'est
1: ça que les attentes envers les femmes sont plus élevées? Absolument, il y a des fonds.
0: Il y a des fonds disponibles, il y a des gros organisations qui annonçaient des fonds de centaines de millions pour les femmes et les, une partie des critères pour avoir accès à ces fonds-là, c'est d'avoir une une entreprise qui va contribuer positivement à la société selon ce genre de critères sociaux-là. Alors euh,
1: qu'on pas nécessairement ça.
0: Et qu'on essaie aussi de niveler l'accès au financement parce qu'on sait qu'il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs. Fait que ça, moi, deux poids, deux mesures, c'est quelque chose que je, que je trouve mm-hmm. difficile. Fait que je suis absolument d'accord avec tout ce que tu dis. J'aimerais ça que ça soit, par contre, dans un univers aussi où les mêmes possibilités puis les mêmes exigences sont, euh, sont, 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 euh, ouais, sont requises. requises
1: pourquoi on en demanderait plus aux femmes? Pourquoi on leur demanderait d'être plus sainte dans leur approche qu'aux hommes? Voilà. La question est posée. On se retrouve dans 30 secondes pour le CA.
2: Le CA de la semaine est propulsé par Astérix, la cellule d'entrepreneuriat innovant et de capital de risque de Québec or. D'une offre de financement à des programmes d'accompagnement pour les startups, Astérix soutient les entrepreneurs, bâtisseurs au facteur X proposant des solutions innovantes et durables qui façonnent nos réalités. Audace et humain avant tout, visitez astérix.vc
1: avec Sébastien Lafontaine, conseiller senior en épargne collective chez Flexifonds de Solidarité FTQ. Et on parle des finances de l'entrepreneur. Comment ça va? Bien content d'être là. Merci, Claude, de m'avoir invité. Bien, ça fait plaisir parce que c'est un sujet qui est super important. Puis souvent, comme entrepreneur, on le minimise par rapport aux finances d'entreprise. Question large, mais précise à la fois. C'est quoi être bon en finances personnelles? Ça veut dire quoi? C'est une bonne question.
3: Puis c'est, c'est pas évident. Hein? toujours. Les, des fois, là, on pense qu'on est bon en finances personnelles parce qu'on maîtrise un ou deux aspects. Mais il ne faut pas oublier que les finances personnelles, ça demande, ça touche plusieurs champs, plusieurs plusieurs aspects. Lesquels? Entre autres, l'aspect finance, donc tout ce qui est, bien sûr, les états financiers, euh, le bilan, l'état des résultats, la valeur nette, etc., euh, ça touche l'aspect assurance, donc m'assurer d'être bien protégé s'il y a une une invalidité, une maladie grave, par exemple, ça peut jouer.
1: Parce euh, qu'on se pense un peu invincible, hein? souvent, souvent, on ne pense, hein? pense pas, Quand
3: ça va bien, les affaires vont bien, la santé est bonne, mais quand ça lâche, euh, on est pris de court. Donc, on veut éviter ça. Tout l'aspect légal aussi. Euh, tout ce qui est, on parle de convention entre actionnaires, pour les, les sociétés par action, on le sait. Mais au-delà de ça, le contrat de conjoint de fait. La hein?
1: fameuse convention entre actionnaires oui, avec
3: son conjoint. Absolument, <rire> bien sûr. Et euh, tout l'aspect successoral, euh, testament notarié, qu'on en, en parle souvent, de revoir le testament une fois de temps en temps. Euh, puis au-delà de ça, bien, l'aspect retraite. Est-ce que j'ai mis en place un plan de match pour la retraite? Est-ce que je m'assure que je suis capable de répondre aux risques de longévité? Parce que le capital doit durer le plus longtemps possible. Euh, Il y a l'aspect placement aussi. Est-ce que j'ai une bonne stratégie de placement? Est-ce que je suis diversifié ou éparpillé? Si bien des gens me disent « moi je suis diversifié, je suis dans quatre institutions » être plus éparpillé parce qu'on répète les mêmes choses. Et il y a l'aspect fiscalité, qui est, qui est selon moi un des plus importants aussi. Euh, je veux réduire mes impôts de mon vivant. Je veux payer le moins d'impôts possible. C'est le revenu net qui compte, et non pas le revenu brut, il ne faut pas l'oublier. Et de mon euh, à mon décès aussi, je veux protéger mes actifs pour la succession.
1: Absolument. OK. Euh, moi, comme entrepreneur, là, ça m'est arrivé souvent de, de faire des demandes de fonds, de prêts, etc. Euh, ça retombe tout le temps sur « faut que j'envoie mes informations personnelles, mon bilan ouais. personnel » à quel point c'est important à quel point c'est important d'en avoir un bon quand ça arrive. C'est, c'est,
3: Moi, je dirais que c'est très important. Parce que si on veut être appuyé euh, par les l'institution financière, il ben, faut être solide. Il faut démontrer qu'on est solide et ouais, ouais. qu'on est à notre affaire. Puis À notre affaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait un budget personnel et on a fait un budget pour les affaires. Euh, ça veut dire aussi que on a séparé les comptes. Les comptes bancaires sont séparés entre affaires et personnel. Carte de crédit, marge de crédit, même chose. Tu penses que ça se fait encore des gens qui mettent les deux ensemble? Mm-hmm. Il faut séparer. Okay, cas, Il faut le ouais. séparer. Absolument. Donc, euh, si ce n'est pas séparé, euh, ça, comment on peut évaluer la situation au niveau personnel au et niveau, au niveau des affaires? Puis, imagine des fraudes par employé qui ont accès à ton compte personnel. Absolument. Absolument. Donc, ça, c'est essentiel. Puis, je pense qu'il faut être sage au niveau de l'endettement. Il faut bien gérer l'endettement. Donc, au niveau des normes, on sait que les institutions financières ils ont la norme du 35 au niveau du de ratio d'endettement. Donc, c'est important de respecter euh, les conditions de remboursement. Ouais. Euh, respecter aussi, euh, faire en sorte que nos dettes coûteuses, carte de crédit, les rembourser rapidement. Puis, euh, faire en sorte qu'effectivement, euh, on puisse bien gérer, bien gérer la dette.
1: Puis, l'autre élément qui, euh, qui, qui est super difficile pour un entrepreneur, c'est qu'on est souvent. Euh, Tom de poker, all-in hein, dans notre ouais. entreprise, puis on y met toutes nos billes et on y reçoit toutes les billes. Hein. Tu sais, c'est rare qu'on ait huit employeurs ou huit sources de revenus ouais. différentes. Mais je pense que c'est important d'avoir des, des, des sources de revenus différenciées, même si on est, en, un, si on est un entrepreneur. Absolument, Carlo, tu as absolument raison. Puis c'est, c'est tout à fait légitime, hein?
3: Les, 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 les entrepreneurs, c'est des gens passionnés, hein, je le sais. C'est des gens, là, on en voit, puis des gens dédiés. C'est du 7 jours sur 7, c'est pas du 2 à 5, là. Donc, le fait d'investir, de réinvestir l'entreprise constamment puis d'avoir une valeur nette importante dans la business, bien, c'est, c'est normal, je le vois beaucoup. Par contre, il y a un principe qui dit de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est vraiment important. Donc, diversifier ses sources de revenus, ça veut dire aussi pour l'entrepreneur, si j'ai juste un client le client décide d'aller voir le concurrent ou d'imposer des conditions que je ne peux pas respecter, bien, je risque d'être affecté, je risque d'être dans l'embarras. C'est ce qu'on veut pas. Ben, c'est le même principe. Donc, important de, de, de se verser un salaire adéquat, de, de contribuer à ses REER pour aller, aller réduire son impact fiscal, augmenter son capital de retraite, augmenter une contribution de vous des CELI. C'est important aussi. Euh, – Hé, hey,
1: moi, j'ai trois garçons. – Exact. – je, 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 je,
3: C'est je, certainement pour moi, comme on dit en, en anglais, un no-brainer, hein, on le sait. Euh, Puis, il y a tout l'aspect là, immobilier aussi. Avec des revenus de location. Donc, gain capital, revenus de location, revenus d'intérêt, puis on combine avec l'entreprise. Ben, je pense que là, on a une belle diversification pour faire face à tous les contextes économiques puis à toutes les conditions de marché. C'est
1: super stimulant parce que moi, j'entends ça. Je suis OK, il y a vraiment des choses de plus que je pourrais faire pour aller chercher des revenus supplémentaires puis assurer une plus grande diversification. L'inverse est aussi vrai. Hein? Quand notre entreprise a besoin d'argent, beaucoup d'entrepreneurs ont tendance, moi le premier, je fais moins maintenant là, parce que j'ai. Mais apprendre dire, OK, bien, vais baisser mon salaire ou je vais aller prendre de l'argent que j'ai déjà puis je vais le remettre dans l'entreprise. Puis ça, c'est pas toujours une bonne idée. Non, bien,
3: puis on peut comprendre parce qu'on est passionné, comme je disais, mais reste qu'il ne faut pas oublier. Il peut, arriver, il peut arriver toutes sortes de choses avec l'entreprise. Il faut rien prendre pour acquis. Il faut garder la tête froide. Et c'est important de mettre des sommes de côté pour d'autres, pro... pour d'autres dans d'autres actifs ouais. puis s'assurer de bien se protéger puis euh, d'avoir une solidité au niveau de notre situation financière personnelle. Puis quand ça va bien, ben, profitons-en pour faire des prélèvements bancaires automatiques et en mettre en réserve. C'est oui, parce qu'on
1: oublie que, c'est on que, que c'est des, tout est oui, un cycle. Hein? Quand ça va bien, il va y avoir quelque chose qui n'ira pas bien. C'est Exactement.
3: Préparons-nous. Donc, est-ce que j'ai déjà une marge de crédit à faire? Oui, parfait. Donc, ayons un plan de match, mais, mais mettons, un, créons un fonds d'urgence, 3 six mois de dépenses. fonds de roulement, deux à quatre semaines de dépenses. Ça, ça va toujours aider, puis ça va permettre de donner du souffle à l'entrepreneur. Ça
1: exact. baisse le stress. Des petits détails,
3: mais vraiment, vraiment important. Quand tu parles de stress, bien, c'est un élément hyper important. Sébastien Lafontaine, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci encore.
1: On est de retour pour notre fameux CA où on parle de finances personnelles d'entrepreneurs. Êtes-vous prêts à dévoiler vos chiffres? Go for it! Oui. C'est pas vraiment sur le but du débat, ça l'a dit, <rire> mais... <rire> On, on, je vais vous partager une stat que je trouve vraiment intéressante, puis vous me direz si vous, vous cadrez dans, ce, dans cette stat-là. Selon une étude de la BDC sur la littératie financière des entrepreneurs et propriétaires d'entreprises, le deux tiers se déclare informé en matière financière et disent aimer s'occuper de ça. Écoute,
2: deux tiers informés, ça veut-tu dire je sais que combien dans mon compte de banque ou ça veut dire quelle déduction non, je peux gérer. avoir mm-hmm. Capable de gérer, mettons. OK. Deuxième question, à quel âge est-ce que c'est, mettons, c'est fait c'est...
1: Mais ça, c'est une étude pan-canadienne auprès d'entrepreneurs et propriétaires d'entreprise. Donc, euh, on peut penser des gens de 18 à 78 ans. Bien, j'adore cette statistique-là.
2: 66 ça m'inquiète un peu, ceci dit, parce que quand tu as une entreprise et tu gères les finances, tu as un cash flow, il faut que tu ailles un intérêt, là, s'il vous plaît. Tu sais, c'est. Ouais. C'est comme être menuisier puis pas aimer utiliser un marteau ou être euh, jouer du baseball puis t'aimes pas ça lancer des balles. Là. C'est comme c'est un peu ton outil. Toi, t'es-tu dans le deux tiers? Bien, j'ai, quand j'ai fondé mon entreprise biogénique à 23 ans, j'étais à chier. Pour vrai, je, je le regardais pas, fait qu'il existait pas, mon cash flow. C'est mes finances personnelles, même affaire. Puis en fait, je me souviens, j'avais pris une marge de crédit hypothécaire au début de mon entreprise, puis je la regardais pas jusqu'à temps que si mes chèques commencent à bancer. Puis je suis comme... Oups, pour c'est, de... c'est un mauvais <rire> signal. <rire> bon, mais ben, je l'ai topé. OK, je vais vous rappeler la banque. Par contre, euh, aujourd'hui, je suis addict à ça. C'est vraiment, c'est une. ouais. Ah, euh, oui. Oh, oui. Je, d'ailleurs, je vais mettre toutes mes ressources de chiffrier Excel sur le site web lesdérangeants.com parce que je trouve que c'est vraiment. Pour moi, c'est comme jouer à des jeux vidéo. Je, là, je vais m'arrêter maintenant parce que je vais partir. Je suis oui. vraiment un fan. Et toi, Anne?
0: Bien, écoute, je, je, suis un peu, je suis un peu avec toi dans le sens que j'aime ça, mais moi, j'aime le, j'aime le côté un petit peu plus stratégique derrière ça. J'aime ça penser à ma planification stratégique de mes finances. Ça, j'adore ça. Rentrer dans le détail granulaire, moi, un petit peu moins. Tu dépenses
1: combien en épicerie?
0: Ah, mais ça... Euh...
1: Chez les est-ce que tu avais besoin de faire ça?
0: Bien, non. Et, tu sais, l'épisode avec Caroline Néron, qui était excellent en passant, m'a vraiment fait réfléchir à ça parce que j'avais une contrôleur qui était phénoménale, mais je réalise aussi que, si elle avait été malhonnête et qu'elle avait voulu commencer <rire> à vider de l'argent du de... <rire> compte, elle avait, j'avais tellement confiance en elle que j'aurais peut-être pu faire des erreurs puis apprendre de, à mais la est-ce due, qu'elle faisait
2: c'est... aussi tes finances personnelles? Non, hein, elle ne
0: faisait, faisait pas mes finances personnelles, mais je veux dire, euh, une entreprise, hein, c'est souvent un gros pourcentage de, de notre valeur personnelle.
2: Mais c'est vrai, parce que <rire> je pense, ne je me rappelle plus la statistique exacte, donc ne me citez pas, mais pour une personne normale, c'est quelque chose comme 60 à 70 de sa valeur nette, c'est sa maison. Pour un entrepreneur, 80 de sa valeur nette, souvent, ça va être son entreprise. Donc, c'est,
1: on, on a tout ça à la même place. Toi, Carlo, c'est-tu ton cas? Moi, ouais, c'est drôle parce que je, j'inclus. Je, quand je pense à ma valeur, mon patrimoine ou ma valeur nette, là, je pense jamais à l'entreprise. Je l'exclus de l'équation. Mm-hmm. J'essaie de, de, de me dire, si ça n'existait pas, combien d'argent je suis capable d'économiser? Je pense pas du tout à la valeur d'entreprise. Je n'ai pas de certitude que ça peut être vendu ou combien ça va être vendu. fait que je me mets pas ce. Je ne me mets pas cette certitude-là. Moi, je me dis juste, OK, ben, est-ce que est-ce que Mathémo euh, ancrage, aidé son enfant, ça vaut-tu un million, ça vaut-tu 5 millions? J'ai aucune idée. J'ai pas l'intention de vendre de toute façon. Fait que, J'essaie juste de me dire... Moi, c'est sûr que, tu sais, je, je veux dire, j'ai, j'ai trois enfants, je ne suis pas dépensé, mais je fais pas des gros salaires. Fait que, bon, ma valeur, à l'entreprise, ma valeur nette, c'est peut-être 50 de ma maison, 40 de ma maison. C'était juste l'entreprise, bien là... On...
2: Mais qu'est-ce que tu as inclus dans tes... Quand on parle de finances personnelles d'entrepreneur tu T'as-tu un REER? Absolument. CELI? Ouais. Oui. Compte épargne? Oui, REER. J'ai trois enfants, fait que les régimes enregistrés d'épargne-études valent de l'or. Puis, t'as-tu des placements en bourse non enregistrés? Oui. En plus. Puis là, après ça, donc là, t'as, t'as ta maison. La maison. Puis après ça. T'as-tu d'autres placements? T'as-tu investi dans des entreprises, dans des startups?
1: J'aimerais ça. Tu sais, toi, tu le fais, depuis depuis un bout, moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire en théorie. En pratique, je ne suis pas sûr que je serais si bon que ça. Moi, je suis un gars je pense que j'aime ça être en on dans une entreprise qui n'avait aucune vision. Être un investisseur externe, je pense suis pas sûr que je serais, je serais bon. Dans tu des...
2: serais désagréable en <rire> Ça se peut, oui, ça se peut. Mais toi, Anne, je serais curieux, comment te structurer tu Réer, Célie?
0: J'ai toutes ces réponses. J'ai du hedge fund, je fais des investissements dans des startups, euh, puis j'ai un... J'ai, j'ai un
2: GESCO, t'as-tu une gestion personnelle?
0: Mais ben, oui, j'ai, j'ai une GESCO, mais aussi j'ai des trucs à mon nom personnel. J'ai, j'ai toutes ces réponses, puis euh, à un moment donné, je, en fait, j'aime tellement ça. Puis comme tu disais tantôt, c'est comme des jeux vidéo. Là, à un moment donné, tu peux devenir bien addict. Fait que j'ai même établi un genre de, de budget, là, genre pour le, le plaisir. Puis c'est oh. vraiment, je fais ça comme du gambling. Euh, Puis ça, je... je
1: tu sais quoi, je fais ça comme du gambling?
0: Ben, dans le sens que j'utilise cet argent-là comme si j'allais au casino. Puis c'est mon argent pour faire des investissements oh. un petit peu bizarres. Puis okay. je veux dire, je m'amuse avec ça, mais j'ai j'ai plus de fun avec ce petit pool d'argent-là que tout le reste. Là. Ah oui, hein? euh, puis, euh, puis une des places où j'ai bien du fun, c'est avec euh, une, une compagnie qui s'appelle Masterworks. C'est une start-up des États-Unis euh, où essentiellement, euh, ils achètent des œuvres d'art, mais tu sais, ils vont acheter là, des Basquiat, des Warhol, des, 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 des pièces in- importantes. Là, oui. Puis chaque, ils font faire des IPO à chacune des œuvres. toi, tu achètes des actions dans l'œuvre d'art. Vois, fait ben... que c'est Hallucinant, fait que tu trades sur, euh, sur des œuvres d'art. Moi, j'ai jamais les moyens de m'en acheter un vrai. Fait que je me dis, là, je détiens 10 000 shares d'un basket. Je me trouve vraiment hot. Je le suis vraiment <rire> pas.
1: Chez vous. <rire> je,
0: je l'ai en or, Je l'ai comme screensaver. <rire> c'est ça, mon budget.
1: L'art, hein, on, on, de l'extérieur, souvent, c'est vu comme une, un hobby de riche, Mais dans les faits, l'art... C'est souvent un investissement extrêmement rentable. Mais
0: tu sais, je veux dire, c'est. c'est puis, puis dans, un, dans un marché d'inflation comme on vit en ce moment, mais c'est un marché qui performe énormément. Fait que, oui. tu sais, ça, ça a son timing comme n'importe quoi. Ça a son timing pour, pour avoir de la valeur. Puis, c'est vraiment c'est une valeur refuge, d'une certaine façon. Oui. La, la difficulté, c'est comment est-ce que tu apprécies quelque chose comme ça. C'est pas un marché complètement ouvert. Fait que, tu sais, c'est, c'est, c'est moins facile d'avoir. Euh, d'avoir de la bonne information pour prendre les bonnes décisions. Voisin, non, exactement.
2: Bien, c'est ce qui fait la différence entre des valeurs mobilières, qui sont mobiles, qu'on peut liquider rapidement, puis immobiles, immobilier, que ça, c'est, c'est vraiment fixe. Les bâtiments, fixe. Puis, des Brick des and mortar. Puis... puis en fait, tu sais, de l'art, ah. un cellier, moi, le meilleur investissement que j'ai fait pendant la pandémie, ça a été mon cellier. Il a pris à peu près 40 par année. Mm-hmm. En théorie, mais tu le revends? Mais c'est ça le problème. C'est immobile. Donc, finalement, quand tu diversifies tes placements, tu te dis Ah, j'ai de l'or, j'ai un cellier, j'ai des buildings C'est comme Ouais, il n'y a pas grand-chose de liquide là-dedans. Puis moi, ça me ramène tout le temps à cette image-là que je suis arrivé dans un party de famille, je devais avoir 26-27 ans. Puis là, j'ai mon oncle qui vient dire Étienne, on est tellement fiers de toi, tout ce que tu as réussi à accomplir, c'est vraiment impressionnant. Puis moi, je le regardais puis j'étais comme Mais-tu, mais, j'ai combien dans mon compte de banque en ce moment, Chris? J'étais mais voyez
1: à... ton cellier, t'es comme Oh my God, tu veux le cellier? Non, c'est ça, je l'avais pas encore, mais
2: il voyait l'image de l'entreprise, mais qui n'était pas encore payante, tu sais. De là que ça, ça cause un peu ce, cette espèce de disconnect-là. Quand ton argent personnel, tu n'en as pas dans ton compte de banque, puis c'est tout l'argent de la compagnie, mm-hmm. c'est là que tu commences à prendre des décisions irrationnelles pour ton entreprise et des décisions irrationnelles pour toi aussi. Mm-hmm. Parce que là, tu te dis, ah, j'ai 100 000 dans mon compte d'entreprise, j'ai 10 dans mon compte personnel, mais je m'achète du prosciutto à 20 Mais comment tu le payes au final, tout ça moi, je suis allié, j'achète toujours du prosciutto. <rire>
1: argent, par argent, il y a toujours du prosciutto dans mon tiroir. Fait qu'on sait que tu fais au moins 200 000 par année. Oui. C'est vrai que tu dis parce que moi, j'ai pas une grosse auto, je flash pas, pas j'ai, j'ai comme, c'est pas que... Puis je sens parfois un jugement, c'est peut-être une mauvaise perception, mais un jugement négatif sur mon succès d'entrepreneur parce que je flash pas. Puis l'inverse, et on, a, on entend des... <rire> <rire> Puis l'inverse, c'est aussi vrai. Quand y a, euh, puis on le voit, combien d'entrepreneurs ont le gros char, euh, le veston qui coûte 1000$, puis je ne sais pas, la montre euh, qui coûte une fortune, mais que dans les faits, dans leur compte de vente, ils n'ont plus grand-chose. Cette dualité-là, moi, je la trouve... Moi, j'essaie je, je de rester moi-même dans la vie, fait que je ne vais pas me changer pour, euh, pour avoir l'impression d'avoir du succès ou pour montrer aux gens, regarde, j'ai, j'ai assez d'argent pour m'acheter un, une chemise à 400$. Mais est-ce que ça, c'est. vous avez pris des décisions personnelles pour mieux, faussement, ou vraiment rayonner... Dans l'œil de l'autre?
0: Moi, je faisais ça quand j'avais 20 ans. Là. Quand j'avais 20, 25 ans, ben oui, je m'achetais une je m'achetais sacoche au ça me coûtait tout ce que j'avais, mais je voulais. C'était juste c'était comme juste une question de, 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 de paraître, de prestige, puis d'exister. Puis d'être égal aux gens que je côtoyais. Maintenant. Ben, C'est parce
1: que tu côtoyais des gens d'un standing particulier.
0: Fait que moi, c'est drôle. Moi, je moi, j'étais comme une pauvre 1 fait qu'il n'y a personne qui va pleurer pour moi. Puis en même temps, Merci c'est bon comme bon, une bon. situation bizarre en ce sens que moi, mes parents, on venait de, on venait de pas grand-chose, tu sais. Sauf qu'ils ont tout misé dans mon éducation. Fait que moi, j'ai, j'ai eu accès à la meilleure éducation possible, mais entouré de gens qui, eux, venaient de familles vraiment fortunées. Fait que moi, j'étais, j'étais comme pas dans, au même niveau. Puis ça, ça m'a... Ça, ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment perturbé pendant vraiment pendant super longtemps j'ai traîné ça comme un, un besoin de me prouver je pense que j'ai Beaucoup d'anxiété de performance, ben oui, ça vient assurément de ça. C'est on comparable,
2: toujours... c'est un trust fund baby. Ben, là. C'est, euh...
0: Fait que c'est ça, puis, puis à, un moment donné, à un moment donné, tu passes au travers de ça, puis tu réalises que, on, on, on a tous bien. en fait les mêmes opportunités. Et bon, C'est sûr qu'il y en a qui sont nés avec un peu plus de chance, mais ça vient aussi avec des problèmes que mm. moi, je suis contente de ne pas avoir eu non plus.
2: Mais moi, je vais vous poser une question. Mettons, c'est quoi ta valeur nette comme que tu devrais avoir pour t'acheter un char à 300 000? Combien, combien de pourcent de ta valeur nette tu serais prêt à mettre dans une voiture?
1: Bien, je, je peux faire ça pour moi l'autre, l'autre partie de la question. Moi, je dirais 20 millions. Je n'ai pas, pas 20 millions dans mon compte de banque, mais je ne serais jamais une autre à 300
2: 000. Oui, tu vois, c'est ça. Moi, je mettrais 1 mettons, c'est dans une voiture, là, quelque chose. Avec une voiture à 300 000, 1 ça veut dire qu'il faut que je vaille au moins 30 millions, ouais. mettons. Puis, la quantité de personnes que je vois qui ont des Porsche de l'année qui valent à peu près ça, Puis, je te dis... Il n'y a pas assez de gens au Québec qui valent 30 millions et plus. Comme la quantité de personnes qui se sont endettées pour flasher,
1: mm-hmm. c'est triste. Mais c'est quoi ça me fait penser. Dans un épisode précédent, euh, je ne sais pas si vous voulez, on a parlé des réseaux sociaux. Les trois, on était sur l'épisode. Oui. puis je disais, le fait que AidersonEnfant.com ait 130 000 followers sur Facebook, ça nous donnait plus de crédibilité. La Porsche, c'est ça aussi. Il y, a des gens qui, il y a des gens pour qui ça marche. Je dis pas que Moi, je ne ferai jamais ça. Mais il y a des gens pour qui tu vois la personne arriver dans ton stationnement d'entreprise, il arrive en Porsche, il y a du succès. Puis je dois dire que ça a un effet sur moi aussi. Quand je reçois. Quelqu'un, moi, je ne me saturerai pas une Porsche. Mais quand je vois quelqu'un arriver en Porsche ou en voiture de luxe, je ne peux pas m'empêcher de dire Hey, il n'est pas dans la rue.
2: Mais c'est l'effet Wolf of Wall Street. Tu sais, que tu, tu fakes complètement. Puis c'est ça que Leonardo DiCaprio, dans, mm-hmm. qui joue Jordan, je ne m'appelle plus quoi, Euh, finalement, il commence à juste dépenser son cash pour atteindre des des gens de l'élite. Puis finalement, on voit ce que ça donne à la fin. Il dilapide complètement tout. Puis moi, je trouve que la santé financière, de finances personnelles, c'est apprendre à vivre avec un petit salaire. Puis si, comme entrepreneur, tu ne sais pas combien tu dépenses dans une année personnelle, tu fonces dans un mur, man. Il faut, moi, je sais clairement combien j'ai besoin d'avoir d'entrée d'argent pour être capable de balancer à la fin de l'année. Ah tu oui, pas, pas moi?
1: Non? non? Non, moi, je gère mon budget, professionnel et personnel, c'est deux choses différentes. Professionnel, euh, j'emprunte, je suis relativement bien mes chiffres. J'ai quand même besoin de quelqu'un au-dessus de ma tête okay, me poser la question. Mais, attends, attends. mais personnel, ma seule façon de gérer, moi, c'est faut toujours que j'ai beaucoup d'argent dans le compte. C'est vraiment méthode européenne. C'est Alors,
0: pour <rire> ceux qui nous écoutent... Non,
1: beaucoup, on s'entend. Mon beaucoup, c'est pas ton beaucoup, là. Mais mon beaucoup, à moi, c'est quand ça va en bas de 5 000 dans mon compte, là, je commence à regarder. Oh, mais je suis pas dépensier. C'est facile, je suis pas dépensier. Ma femme est pas dépensière. mais tu sais, on a trois enfants. Tu les dépenses arrivent quand même. Puis moi, j'ai besoin d'avoir un coussin, là. Que... Puis j'ai même à côté... Des, euh, des, des investissements que j'ai faits dans la bourse J'ai commencé à, avec la pandémie. En mars 2020, j'ai acheté des actions de Tesla. Ça a triplé en, en six semaines à ce moment-là. Puis j'ai cet argent-là. Je pourrais prendre trois années euh, sabbatiques d'affilée. Puis je ne suis pas inquiet. Puis ça, pour moi, là, j'ai besoin de ce giga coussin-là qui fait que si je ne rentre pas d'argent dans, dans, dans nos comptes de banque à moi et à ma femme, ben je ne suis pas stressé. C'est
2: absolument. accessible. Mais en fait,
1: ça, tu vois, tu
2: as le bon réflexe que Pierre-Yves McSween serait vraiment fier de nous. Puis pour nos auditeurs, en fait, ce n'est pas des conseils financiers qu'on donne. C'est des opinions oh. personnelles. Alors, <rire> ouais, exact, à ne pas suivre. Oui, exact. À faire
0: tout le contraire. <rire>
2: Mais moi, je vivais beaucoup d'anxiété avec mes finances personnelles oui. parce que j'ai, j'ai énormément dépensé. Je vivais avec euh, des grandes rentrées, des grandes sorties, jusqu'à temps que je me prenne en main puis que je fasse mes chiffres. Je suis tu sais, J'ai commencé avec des logiciels comme Mint, de Intuit, il y en a un qui s'appelle YNAB, unitabudget.com, que j'adore, que je suis tout. Puis, ça m'a vraiment permis de, de me sécuriser dans le fait que ils disent toujours tu as besoin de six mois de cash flow personnel pour être capable, si jamais tu as un coup dans tes jambes, ils appellent ça un black swan, où est-ce que tu arrives quelque chose, une dépression, tu te brises à une jambe. Une poursuite. Une poursuite. Mais là, j'étais comme hey, « ah merde, j'ai pas six mois tu sais, dans mes comptes accessibles demain matin jusqu'à temps que je réalise que mon CELI le CELI, c'est de l'argent accessible, libre d'impôt. Tu as déjà payé ton impôt, tu le ressors de ça. Fait que plutôt que de le laisser dans ton compte chèque ou ton compte épargne, mets-le dans ton CELI. Remplis ton CELI, de toute façon, tu vas pouvoir le sortir si tu en as besoin. Puis là, j'ai fait, hey, c'est vrai que grâce à mon CELI, euh, qui est rempli, bien, quand j'ai vendu mon entreprise, j'ai, je, je l'ai rempli, mais là, je n'ai plus besoin d'avoir autant qui est comme accessible, qui, qui, qui est là. Ça, donc, des fois, de juste s'éduquer comme ça, mais là, je reprends un peu plus de risques. Est-ce que là je t'ai rendu vraiment beaucoup trop frugal ou est-ce que là j'étais comme
0: merde
2: Puis t'as ton lit,
0: t'as plein d'argent.
2: Là. Exactement en dessous de la, en dessous de l'oreiller. Puis, mais comment tu gères le risque, toi, Anne? Je euh,
0: Bien, moi, je, bon, je, puis c'est pas... Ça, c'est, ça, c'est ma, ma On vision... Sait que ça, prendre du risque, hein, là, j'adore puis prendre des Louis du risque. <rire> oui, c'est ça. Je, non, j'adore prendre du risque, mais, euh, tu sais, je veux moi, je regarde les ratios. Fait que j'aime ça me dire... Je <rire> vais <que j'aime rire> avoir des, des ratios d'actifs. Fait que là, mettons, j'aime ça me dire, ah, ben, je vais avoir, je sais pas, 15 en immobilier. Puis, tu sais, j'aime m'établir des petits ratios. Ça, ça, ça me sécurise bien gros d'avoir mes ratios. Je regarde, évidemment, mon endettement général. Je prends de la dette. Je me crée du levier. Je le, l'utilise pas nécessairement. Mais des fois, oui.
2: Bien non, mais je suis d'accord avec toi, c'est, c'est brillant.
0: L'accès l'accès au... Tu sais, je veux dire, quand tu n'as pas besoin d'argent, c'est là que tout le monde t'en donne. Fait que moi, je prends toutes les possibilités d'avoir accès à de l'argent. Fait que, je veux dire, j'ai, j'ai payé ma maison en argent comptant j'ai mis des marges dessus, je ne les utilise pas nécessairement. Mais, mais si accessible. je vois un... Il est accessible, si je vois un bel investissement, où je me dis ça, ça vaut vraiment la peine, mais j'ai de l'argent accessible, je n'ai même pas besoin de me casser la tête. Mais sinon, je n'ai pas de... Tu sais, je veux dire, je pas de dette comme telle. Ouais. Je crée de la dette si je l'utilise. Fait que je, je me garde des ratios en tête puis c'est comme ça que j'avance. Euh, puis après ça, mais ben c'est ça, je, 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 calcule, euh, je calcule le genre de, re, de, de retour que je veux faire aussi. Je me dis, tu sais moi, j'aimerais ça être quelqu'un qui fait, je sais pas, 15 annualisé. Non, c'est
2: drôle. Moi, c'est exactement ça. Moi, je vise du 15
1: annuel.
0: Ouais, c'est
1: ça. Juste pour que je comprenne, 15 – De revenus De
0: rendement. De, ah, de rendement, rendement sur mes actifs, en général.
1: – Incluant la maison, incluant fait tout,
0: tout ouais. Mettons tout que tu combiné. vaux
2: un million. Mettons ouais. que ta valeur totale est d'un million. Bien, je veux que par année, je fasse... Euh, – La première
3: année, c'est 50 millions. – C'est
0: ça, exact. Okay. – Fait que ça continue à augmenter dans le temps. Fait que là, c'est ça. C'est ça. Fait que moi, je, je, je le calcule comme ça. Fait que pour, a, pour atteindre ça, bien, premièrement... C'est un de mes outils. J'ai un super bon gestionnaire de portefeuille. Fait j'ai, j'ai une, puis Ça ne me dérange pas de payer des frais de, de gestion parce qu'ils sont vraiment Combien tu payes de frais? Euh, ça, je ne pense pas, je peux le dire parce que je suis une amie de la famille. <rire> non, mais, mais tu sais, je veux dire, c'est des frais, c'est des frais de fais. Non, non, non.
2: C'est, c'est 1%. Mais, là.
0: Mais, mais oui, je veux dire, c'est, c'est, ça devrait être dans ces eaux-là, effectivement. Puis, euh, puis c'est un excellent gestionnaire, beau track record. Il fait du, je pense, 14 annualisé depuis 30 ans. Fait que, tu sais, comme ça, pour moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis après ça, bien, le reste de mon argent, tu sais, moi, je veux faire plus que ça. Fait que faut que je me trouve une coupe de petits home runs à gauche puis à droite. Fait que c'est ça, mes petites stratégies de hedge, mes investissements dans des startups mes projets à moi, tu sais, moi, je suis mon, je, j'investis en moi-même aussi, je suis mon meilleur investissement.
2: – Complètement. Je ne Comment se fait ça? – Jusqu'à que je ne sois
0: plus là. Ben, tu sais, démarrer des entreprises, me donner de la flexibilité comme de transitionner de carrière ou de projet, ça, ça coûte, ça me coûte de l'argent parce que je n'ai pas d'entrée d'argent, mais c'est un investissement en moi-même pour aller générer plus. Fait que moi, cet ensemble-là, je veux qu'il me, qu'il me génère au moins 15 annualisé.
2: Puis, on l'oublie souvent, mais la dette, il y a des bonnes dettes. Parce que, quand c'est une dette qui te servi à faire un investissement, là, il faut que tu le prouves. Tu sais, ça ne peut pas dire comme « Oh, ouais, j'ai mis des réels dans mon année. » Non, c'est que tu as pris 50 000 d'une marge et tu as fait un chèque de 50 000 pour une, une start-up. Et les intérêts de cette marge-là sont déductibles d'impôts. Et donc, c'est, ça peut être une bonne dette si elle te coûte 5-6 d'intérêt et tu fais du 15 d'intérêt. Là, le problème qu'on a vu dans les dernières années, c'est que l'argent était gratuit. C'était 2 2 On disait, endette-toi, on s'en calisse. Puis là, finalement, ça a monté à... Là, en ce moment, c'est 8... Une marge de crédit personnelle va être autour de 8, 8, 8,5 Donc, tu sais, c'est quand même... Tu n'as pas d'investissement en bourse en ce moment qui font ça fait que Là, tu perds.
1: C'est ça. Une maison, acheter une maison, une grosse maison, on en a parlé avec Guillaume L'Espérance la semaine passée, mais acheter une maison... Est-ce que c'est une bonne stratégie? On a un peu la réponse, mais en même temps, il faut vivre, puis faut. Quand on a des enfants en plus, il faut comme, prendre de la place et tout. Moi, j'ai envie de faire l'effet miroir ouais. tout de suite à celui. <rire> Toi, Carlo? Moi, aujourd'hui, j'ai signé une une œuvre d'achat sur ah. une maison.
0: Félicitations, tu es plus pauvre qu'hier. <rire> Probablement.
1: <rire> hey, moi qui étais heureux. On <rire> va donner ça à quelqu'un qui me rabaisse. Non mais euh, cela dit, on a toffé 15 ans dans une maison petite, qui est devenue trop petite. Mais on ne fait pas de compromis, nous, sur les achats rapport qualité-prix, là, Isabelle et moi. Fait Ça fait trois ans qu'on cherche, puis on cherche en famille, nous autres, ça devient des projets de famille. Puis euh, finalement, on a trouvé une maison à super bon prix, qui cadre, elle n'est pas parfaite pour nous, c'est, un, c'est loin d'être un manoir. Elle n'a pas tout, mais elle a tout ce qu'il faut. Pis, euh, mais je disais, combien de gens, surtout post-pandémie, là, le, prix, le prix de l'immobilier, puis tu sais, tu es en immobilier aussi, l'immobilier résidentiel, c'est, c'est des chiffres hallucinants Là, je plains tous les, les nouveaux acheteurs de maisons, ceux qui n'ont pas de maison à vendre pour en financer une autre. Là. Mais vous, vous des grosses maisons? Êtes-vous en location?
0: Ou? Ben moi, j'ai acheté, là, comme je disais tantôt, mais, euh, mais quand je me suis séparée, j'ai vendu ma maison qui était, qui était pas ma maison de rêve, mais qui était sur ma rue de rêve. Moi, c'était comme j'avais atteint quelque chose parce que j'étais sur cette rue-là. Ça, ça voulait tout dire pour moi, hein, pour plein de raisons. Mon Dieu puis... que ton
2: secondaire t'a pas laissé ouais, de marque.
0: Moi, je suis allée pour la totale. Moi, j'étais comme, j'ai des cases à remplir puis je vais toutes les tickets une par une.
1: as envoyé mais... des posts Facebook à toutes tes amies du secondaire.
0: J'ai flashé ma maison, non, c'est pas vrai, si belle que ça, mais le point, c'est que c'est, j'avais un attachement un peu irrationnel avec l'endroit puisque ça signifiait dans ma vie, mais, mais malgré ça, je l'ai mis en vente pour quelque chose de plus petit, euh, parce que je n'avais pas besoin d'espace, je n'avais pas besoin de la dette, je n'avais pas besoin de payer ça à 7 d'intérêt non plus, puis surtout, je pense que j'essaie toujours de me garder dans un esprit où tu des, des actifs, c'est pas du bonheur. Le bonheur, c'est des moments que je crée, fait que j'ai pas besoin d'avoir une grosse maison pour être heureuse. Ça, je, je le pense sincèrement. Je, j'aimais ma maison. Je vais, j'aime ma maison actuelle, puis je vais aimer la prochaine que je vais acheter, qu'elle soit plus petite, plus grande, c'est pas vraiment important. J'essaie de voir ça comme des actifs, toujours. Puis, encore une fois, moi, ça, ça s'inscrit un peu dans ma genre de théorie de portefeuille que je me crée, pour moi, selon mes critères. Euh, fait que n'importe quoi de, de matériel j'essaie de vraiment me, me prendre une certaine distance puis de regarder ça plus froidement coup,
2: puis le lien émotionnel qu'on a pour prendre des décisions rationnelles c'est ça qui est le, le débat d'une vie, le, le, le combat parce que trop souvent j'entends du monde dire c'est un investissement de toute façon je vais en mettre un peu plus parce qu'en plus je vais être bien t'sais, c'est pas rationnel ça de dire « Une maison à 500 000, mais je vais acheter celle à 1 million parce que je vais avoir plus d'espace puis mon quotidien va être plus agréable. » Non, ton, le 500 000... Dans le gain marginal, là, il diminue. Là. À 500 000, tu es dans le marché immobilier. Mm-hmm. Tu profites de cette vague-là, de la prise de valeur. Puis si 70 de ta valeur nette est en immobilier parce que tu as pris celle à 1 million, mais que tu étais à la gorge parce que les taxes municipales, parce que l'entretien, parce que etc., l'électricité c'est là que ça devient un, un passif. C'est là que ça devient vraiment un trou dans ton portefeuille qui t'empêche d'investir et te, de diversifier dans d'autres placements. Si payer ta maison est une dépense, au final, et que, dans le fond, tu ne fais pas de gain net, tu pas capable de mettre d'argent de côté, ta maison était vraiment une mauvaise idée. Mm-hmm. Il y a quatre sources de revenus dans la vie. Puis ça, c'est dans le livre « Rich Dad, Poor Dad mm-hmm. » de Robert Kiyosaki, que je recommande fortement. Euh, il Père riche, père pauvre, il dit tu as le revenu de salaire. Ça, c'est la façon numéro un. Tu as le gain en capital si tu vends ton entreprise en des actions, tu as les revenus de placement, dividende, donc ton, a, ton action en bourse, et tu as le revenu de location, ou les revenus passifs aujourd'hui avec des YouTube de ce monde, des ouais. choses comme ça. Et c'est là que ça devient intéressant si ta maison est en même temps une source de revenus. Moi, ça a été. Le travail de probablement mes sept dernières années de vie de générer des revenus passifs. Des revenus que, quand je dors, ça rentre As-tu pareil. Ben, l'immobilier est une façon comme ça de, de l'atteindre. c'est pas tant passif parce que des locataires t'appellent. <rire> mais. Ça pour être facile. Sur YouTube, j'ai vu une vidéo où il faisait ça tout seul. Exactement. Luc Poirier était capable de faire de, quoi, 240 millions en vendant à NordVolt. Euh, non, c'est sûr que. Mais. Quand tu commences, on va dire à 30 ans, à commencer à avoir ce mindset-là de revenu passif, c'est sûr qu'à 50 ans, tu vas en avoir une coupe de piastres. Mm-hmm. Si c'est vraiment ton objectif. Et trop souvent, on est dépendant de seulement une source de revenu. Oui. Juste le salaire. Tu es dans la Si justement, il faut que tu te diversifies. Puis moi, ça a été ma maison, en fait. Bien, c'est, c'est J'ai un bachelor qui m'a ramené un revenu très longtemps. Là, c'est ma mère qui habite dedans. Tu pas Écoute, euh, <rire> en fait, je, 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 c'est, elle me l'enlève de l'héritage à chaque fois. <rire> mais euh, c'est, c'est, ça vient énormément de leveraging. En finance personnelle, il y a une règle par rapport à la maison qui est que ça ne devrait pas dépasser 30 du revenu. Puis ça, par 30 là, c'est, ça inclut les taxes, l'entretien, l'Internet, l'hydro, le gaz, tout. Revenu brut ou revenu net? C'est revenu brut. Tu gagnes 100 000, 30 000. Maximum. Puis là, tu as une chance de t'en sortir. Tu 33-34 fair enough. Mais moins que tu mets d'argent, plus que tu es à 25 de ton revenu brut, hein, pour te loger, c'est là que tu te laisses une marge d'oxygène incroyable. C'est, c'est la première catégorie qu'il faut focusser comme entrepreneur. Ne mets pas trop d'argent sur ta maison. Mm-hmm. Baisse tes coûts. Et là, tu vas vraiment avoir la flexibilité pour coller.
1: Oui, puis je pense que c'est important de mettre de l'argent de côté aussi. Tu sais, on l'oublie comme entrepreneur. Moi, je j'avais l'obsession. Tu sais, mes parents, ça a été ça toute leur vie. Mais malgré tout, au début, tu te dis, « Non, mais OK, je, je, je me verse un petit salaire puis je mets un peu « all in » dans mon entreprise. Puis je n'ai pas assez d'argent pour mettre de l'argent de côté. Mais ce pas grave, je suis en train de bâtir quelque chose. Moi, depuis 5 euh, ans, 6 ans, je, me, je m'obstine à, avoir un, à jamais arrêter mon salaire. Ça arrive des fois, mais pas souvent. Puis à toujours l'augmenter année après année. Et en contrepartie, j'économise énormément. Moi, je dois économiser, vrai, je pense, 35 de mon salaire brut. Okay. En dollars nets. C'est par fou, pareil. Ça, c'est énorme. Alors, c'est, juste, mais bon, puis c'est juste, une, je dépense pas. Encore là, j'ai le mérite de pas dépenser, mais c'est pas super dur. là Avec la nouvelle maison, peut-être que ça va changer un peu. Mais peut-être pas non plus, je pense pas. Parce que je me fais pas de budget personnel. Mais j'ai toujours mon, mon buffer dans mon compte qui marche. Que... Bien, c'est, c'est une bonne façon de voir. Puis l'autre façon
2: aussi que tu peux dire, c'est tu mets de l'argent de côté... Puis, une fois que le rendement a fait autant que ce que tu as mis, là, tu peux, tu le ressors, tu le gambles. C'est vrai. Mm-hmm. OK, c'est Puis intéressant. Moi, ce que, c'est ce que j'ai commencé à faire, c'est qu'au début, veux, veux pas, tu fais des gros investissements, tu as 80 de ta valeur dans ton entreprise. va quelque part, pas toute. Hey, je suis pas prête. Je suis pas oui. rendu là. J'en je veux pas de coactionnaire. C'est, c'est une façon de voir les choses où est-ce que. Tu, la tu veux acheter, de... c'est ça, hein, tu acheter mon entreprise? Ben, s'il vous plaît, c'est, son c'est mon entreprise de rêve. C'est un OBNL, c'est un peu dur C'est là que j'ai choisi, justement. <rire> fait que tu peux tu com- commencer à diversifier
1: sans, justement, complètement tout délaisser. Oui, oui, tout fait. Pour conclure ce CA, si, c'est quoi votre objectif de, de valeur de votre patrimoine à 70 ans? Combien vous voulez avoir, en guillemets, en banque pour être, en guillemets, heureux?
0: Ça, c'est dur, parce que j'ai pas comme défini... Je veux la... un chiffre, Anne! Je sais que tu veux des chiffres, tu veux tout le temps des chiffres, je mais, je, mais je pense que la difficulté pour moi, c'est... Je veux, a... je veux avoir de la liberté. Ouais. Ça, c'est clair. Euh, je ne veux pas nécessairement laisser un héritage à mon gars. Il y en a qui veulent vivre pour la prochaine génération. Il te pas, anyway. Moi, ben, c'est ça. Il <rire> sait même pas je qui. Mais non, on se blague. Mais, euh, mais je pense que c'est je suis qui. Je suis celle qui le nourrit parfois. Mais non, je, je pense que... fait que Moi, je vais lui donner toutes les opportunités. Puis après ça, s'il en reste, tant mieux. Ça vaut mais, combien, ça? Je veux un chiffre. C'est tough à dire. Pas En valeur d'aujourd'hui, en valeur d'aujourd'hui, je pense que y 10 en valeur d'aujourd'hui, mais qui mm-hmm. va... En valeur d'aujourd'hui, mais tu sais ça va qui être... Compound. Ouais, qui compound. Ouais. Oui, qui va être pas mal plus dans ouais. 40 ans.
2: Bien, tu vois, tu il y a une, euh, une grande pensée qui y a 5 millions de valeur nette qui te fait 5 par année... Et grosso modo, tu es à 250 000, 000 par année, tu es libre. Tu n'as plus besoin de travailler pour le restant de ta vie. Euh, c'est sûr et certain que moi, je le trouve un peu risqué, le 5 millions. Oui, moi t'sais, aussi. Pour, plus tu prends ta retraite jeune aussi, plus que et, tu pourrais peut-être en manquer. Moi, j'avais visé 10 millions à 40 ans. Puis là, le problème que j'ai, c'est que je vais le dépasser. En fait, je, je, fait que je fais quoi rendu là? Je le donne tu le donnes aux gens qui t'entourent? Ben <rire> <rire> Carlo <Carlo-que-caro. rire> Non, mais la question, c'est, tu te mets un chiffre un peu comme étant un objectif de liberté. Ou dire, ah, quand je vais avoir 5 millions, quand je vais avoir 10 millions, mm-hmm. je vais pouvoir commencer à slacker. Puis là, j'arrive, j'ai 35 ans, je vais finalement atteindre mon objectif plus tôt,
1: mais je n'ai pas envie d'arrêter. Mm-hmm. Fait que Ça devient, c'est quoi l'objectif finalement? Non, mais ça peut être, tu te dis, OK, mettons, j'ai mon 10 millions, je le mets dans un trust, un fonds ou je ne sais pas quoi, après ça, je continue sur d'autres projets qui me permettent de faire autre chose, mais de dire j'ai 10 millions, ça, puis personne ne va jamais y toucher. Mais tu sais, mon ou...
2: plus grand problème, c'est que tu es toujours le pauvre de quelqu'un. Puis tu atteins cet objectif-là. Mais je sais, mais il faut que tu sois capable de vraiment rester groundé, qu'à ce chiffre-là, tu n'en as pas besoin de plus. Ouais. C'était ça l'objectif. Puis là, tu n'es pas toujours en train de co- continuer la route. Ouais, je comprends. Puis c'est parce que si je travaillais jusqu'à 70 ans, au rythme dans lequel je suis, je pense que j'avais déjà fait le calcul pour le fun avec ma blonde. Je, je me à 100 millions, quelque chose comme ça. J'étais comme, tu sais, avec le 15 d'intérêt. Puis là, j'étais comme, waouh 100 millions. Je suis comme, non, c'est sûr que je meurs d'une crise cardiaque
1: avant ça. Ouais. <rire> fait que toi, Carlo, c'est quoi ton chiffre? Moi, moi, moi mon chiffre, c'est 10 millions. Mais c'est un chiffre qui ne veut rien dire. Je ne suis pas motivé par l'argent. Fait que même, je vous dis ça, 10 millions, <rire> ça me donne aucune énergie. Fait que <rire> j'aime ça dire ça, 10 millions, mais... Il y a un côté de moi qui me dit « Ok, à 10 millions... » Ça je, pourrait je... être 200 000 <rire> en 50 000. Mais Vraiment. <rire> mais après ça, je, mais moi, je, 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 je me suis promis de jamais faire faillite. Je sais pas si je vais y arriver, mais c'est un, une promesse que j'ai pour fait euh, personnel. Je veux, dire. Je veux pas que pa- ma famille passe à travers ça. J'ai besoin de ce buffer-là. J'aimerais ça aider mes gars à acheter leur première maison, mettons, ou quelque chose comme ça. Puis est capable de vivre jusqu'à 100 ans, malade pendant 10 ans. Tu sais, ça coûte Non, mais dans le sens, ça coûte une fortune. Là. C'est une
0: belle vie. Non, je,
1: c'est pas ce que je souhaite. Être capable de financer ça au besoin, c'est ce que je veux dire. fait que ça prend pas 10 millions pour faire ça. Mais 10 millions, je serais hey, cool, j'ai 10 millions. Et
2: puis cool, mettons que tu as 10 millions, est-ce que, puis en reste à ta mort, tu le lègues à tes enfants, tu le donnes, tu fais quoi avec? Ah, oh, c'est sûr que je, 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 je
1: saute pas de ça, je, mes enfants. Peut-être une cause ou deux à voir, mais, mais mes enfants, ils méritent. Euh, ils méritent d'avoir cette chance-là. Si j'avais cet argent-là, il mériterait d'avoir la chance ou la malchance de gérer le défi. Puis je pense que si je meurs pas trop tôt, moi et Isabelle, ma femme, on va être capable de les accompagner pour bâtir leur éducation financière, puis pas... Euh, pas être «
2: spoiled » et tomber dans de Mon père disait tout le fait... temps, « je vais t'en donner assez pour que tu fasses quelque chose, mais je ne vais pas t'en donner trop pour que tu ne fasses rien. »
0: C'est ça ouais, ma c'est philosophie, ça. moi, avec mon gars. C'est exactement ce que je me dis. Puis, puis je, je veux dire, j'ai déjà, déjà parti un compte. Il a déjà un, un compte de placement ouais. pour sa première entreprise. Puis, il y, a des, il y a des règles spécifiques qui gèrent ça. Donc, si c'est un premier projet, puis c'est vraiment comme la création d'une entreprise, il peut y accéder plus tôt. Puis, si, sinon, il va pouvoir y accéder, mais… Si malheureusement, tard. il devient artiste. Oui, euh... si malheureusement, <rire> ben, il, est, il est avocat, par exemple, <rire> Bien, ben, écoute, il va attendre un petit peu plus longtemps pour l'accéder. Là, mais l'idée, c'est vraiment comme je veux que ça soit son, son fonds de démarrage d'entreprise. Je veux que ça se vienne de là.
2: Mais ce sera un épisode super intéressant qu'on pourra faire sur, en fond, les legs, la fiscalité de ouais. transférer sa fortune. Oui,
1: la vente d'entreprise. Anne, Étienne, merci à vous deux. Merci. On a fait un super CA. Puis là, on revient dans 30 secondes avec la question de rentrer. Le CA des dérangeants, une présentation de
2: Kira Capital, la plus importante banque d'affaires indépendante québécoise offrant des services conseils pour vos projets de vente, d'achat et de financement d'entreprise. Avec plus de 300 collaborateurs dans 35 pays, Kira Capital vous offre un monde à la hauteur de vos projets.
1: Et c'est l'heure de la question dérangeante. Êtes-vous prêts? Bonjour, boom. dans le thème des finances personnelles. Oui. Quel est votre code de crédit? Yeah. Quelle question <rire> de bobrun brun
2: comptable. <rire> ben, écoute, merci. En enfin, fond, moi, j'ai pris Equifax, qui me donne mon score de crédit et qui m'a fait des alertes à chaque fois. J'ai été dans une fraude, donc euh, je, me suis, je, je la suis vraiment plus euh, de manière accurate. Et je suis autour de 860. OK, mais c'est très bon, 860. Je suis pas, Le maximum, c'est, c'est 900. Oui, exact. Mais j'ai vraiment... Pendant la pandémie, en fait, j'ai travaillé comme un débile. J'ai des très bons investissements qui sont rentrés, j'ai remboursé, je n'ai pratiquement plus de dette. Puis, euh, fait que ça, c'est, tu vois vraiment l'impact trois mois plus tard, là, parce que ça prend trois mois à reporter aux agences de crédit TransUnion Wikifax. Puis, euh, ils sont encore là. J'ai encore ma dette de futur preneur, ma dette de BDC de, que j'ai fermée en 2014, qui s'affiche, c'est dix ans. Mais euh, le fait que je les ai pris, je les ai remboursés, je n'ai jamais eu aucun défaut de paiement. Puis là, j'ai presque plus de prêts. Euh, j'ai un score parfait.
1: Puis tes chèques là, qui ont bancé sur ta marge de crédit? Oui, ça n'a ben, pas eu d'impact? Ben, ça a
2: eu de l'impact en 2014. OK, puis Donc, puis ça a
1: par-dessus. Ouais, ouais. Tes trois faillites?
2: Non, en fait, j'ai fait une proposition consommateur. Non, c'est pas vrai. Euh, ça, j'ai eu beaucoup de non-paiements. J'ai, tu sais, mettons, euh, téléphone cellulaire que j'ai pas payé à temps. Euh, j'avais fait un prêt à m'emmener chez Bric pour m'acheter des électroménagers. Puis là, j'avais oublié de faire des paiements parce que tu ne pas faire des. Tous ces trucs-là, ça m'a vraiment. J'ai déjà eu un score de crédit de pas loin de 600. Euh, et qui, mais vraiment avec une bonne gestion, avec. Euh, j'ai pris du fun à regarder mes finances, avec un logiciel. Je rentre toutes mes transactions, ça fait que je ne manque plus aucun paiement. Je reçois des alertes sur mon téléphone via le logiciel que j'ai qui me dit là, c'est le tel mois, il y a ça qui passe, il y a ça qui passe. Okay. Puis, c'est vraiment agréable.
1: Ouais, ma carte de crédit c'est 800, toujours entre 830 puis 840, on dirait, là, depuis 2-3 ans, je paye mes affaires. J'ai des dettes, mais.
2: T'as-tu déjà eu un moment plus down?
1: Je pense que je suis déjà allé autour de, 700, euh, autour de 780. Je ne sais pas pourquoi. Je, je... J'ai toujours été assez élevé. Euh...
2: Ton fils avait volé ta carte de crédit?
1: Non. Non, euh, je ne sais pas. Je... <rire>
0: J'ai l'impression d'être ben. avec deux extraterrestres parce que moi, <rire> j'ai absolument aucune idée. J'ai jamais, oui. j'ai jamais regardé ça. Quand j'ai besoin de financement, j'appelle ma banque puis je l'ai. J'ai aucune et même idée. Même Quand tu,
1: mettons, tu fais une demande de cellulaire et regarde la cote de crédit... J'ai, ou... Moi,
0: j'ai mon cellulaire depuis... 30 ans, pratiquement. Fait que oh, je, c'est je...
1: un des gros avec les gros centaines. Oui,
0: exact, exact. Wow. Non, il y a encore Snake dessus, là, tu peux jouer. <rire> mais <rire> ils sont intuables, en passant, ces téléphones-là. Non, mais j'ai, j'ai aucune idée. Fait j'ai jamais eu...
1: On peut présumer qu'elle est bonne?
0: Bien, je m'assumer que oui, parce que quand je demande quelque chose, je l'ai. Fait que je me dis, ça doit être correct. <rire> ou je suis vraiment très persuasive, <rire> là, un des deux. Quand
2: là. je demande quelque chose, je l'ai. <rire> en fait, c'est un bon point. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est vrai, que quand ton entreprise a plus que 15 ans de, 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 d'historique, quand tu as atteint un certain niveau, puis c'est triste parce que ça n'aide pas les jeunes entrepreneurs, non. mais à un certain niveau de placement, ils la regardent
1: même plus parce qu'ils vont backer ta dette avec ce que tu as en bourse. Ça, ouais. j'ai hâte que ça arrive, ça, le, le que l'entrepreneur soit pas obligé de co-signer tous les, tous les emprunts puis d'endosser tout ça. Tu sais, j'ai l'impression que les banques font tout pour que l'entrepreneur signe tout ça avec, avec ses placements puis sa cote de crédit puis tout ça, mais ça peut prendre du temps puis ça va prendre des grandes entreprises. Mais en fait, le truc,
2: qui c'est qu'il faut ça. que tu dises non parce qu'ils te le disent, euh, euh, tu vas endosser, mais c'est pas est-ce que tu veux endosser, mm-hmm. alors que la, c'est plus une question puis c'est ça qu'ils te le présentent toujours en disant co-signer. Ouais, ça mm-hmm. fait leur là Bien exact, il se back, mais il te le ferait quand même sans co-signer. Puis c'est à peu près 15 ans d'existence que là, il te le pose même plus.
1: OK. Merci à vous deux pour la question dérangeante. Merci. À la maison, si vous nous écoutez en audio, allez voir notre chaîne YouTube, allez voir lesdérangeants.com aussi euh, pour tout notre contenu, incluant des ressources sur les finances personnelles. Si vous nous écoutez en vidéo, vous pouvez aussi vous abonner à nos chaînes audio, Spotify, euh, Apple Podcast, etc. Merci tout le monde, on se revoit la prochaine.